0: Bom dia, é, pessoal da Baixa.com, já quase a hora do almoço. Eu já tem alguns resultados pra gente ver. É, esperar um pouquinho para tomar chegada, né? Senão depois tem que ficar repetindo tudo de novo. Não é como que tá as notícias hoje. Bom, você está acompanhando o que aconteceu ontem, nos Estados Unidos, né? Uhum. A única notícia que mais é que a Evertech está finalizando a Copa da Sync, infelizmente, né? Não que não possa, é, deve ser bom para as duas, mas o da Sync é uma mal notícia. Excelente pimentinha aí que está saindo fora do nosso alcance. ouso subindo tiver o dólar hum, dólar caindo é sempre assim né quando começa uma notícia boa tudo vai direcionando pro para potencializar né? então o dólar cai a gasolina caiu né esses dias um pouquinho é, os indicadores vieram um pouco melhor, caiu a taxa de juros, então tudo isso vai criando otimismo. Né? Aquele viés comportamental que a gente viu, né otimismo e pessimismo. Quando o mercado fica um pouco mais otimista, qualquer notícia é olhada de uma maneira mais otimista. Quando é pessimismo, a turma só olha as notícias com viés negativo, né? Não tem muita gente aqui, tá tudo ligadinho. Bem, vamos começar fazendo. Né? Qual que é o balanço que veio mesmo? Meio da da vamos, né? Vamos ver a vamos. A Vamos, é uma pimentinha, né? É. Que tem as verticais, né? É. É. Apresentadas, né? É. Todo mundo sabe quais são, sabe, sabe o potencial, né? O risco dela é sempre o estrutura capital, né? Fica pesadinho estrutura capital. Né? Esse balanço aqui surpreendeu um pouco, porque praticamente não teve notícia ruim no balanço, né? Só a questão da das concessionárias, mas não é o core business da da Vamos, né? Não é esse o grande driver dela. Né? Então é, e também aparentemente já foi solucionado também. É, continua a mesma a mesma mande sete assim, né? É uma pimentinha com verticais boas, né? é, que eu, mas como toda pimentinha tem um risco maior que a estrutura de capital. Eles têm que ficar com a estrutura de capital adequada. Você tem que saber o plano e ver se a empresa consegue ficar é, dentro do plano. É. E sempre tem aquela questão, aconteceu é com a Secoia, né? começou com é, muito M&A é, por alguns motivos não deu certo, né? É, e a empresa daí ela perde a, o potencial de alta começa a regredir, né? daí, daí começa a, a fazer menos negócio, devolver CDs e por aí vai. Daí todas toda aquelas verticais elas vão sendo implodidas, né? Daí não dá certo, né? É, por isso que a pimentinha tem que pôr um pouquinho por, por balança. Né? Se der certo vai dar um monte, se não deve se der errado perde pouco. Você não é obrigado a ter, né? Mas se tiver, tem que ter cuidado. É... Então, a receita líquida aumentou 7,5%, o EBDA 23%, lucro líquido é, caiu 20%, é, o resultado financeiro pesando aí, o ROIC, que é o indicador, aumentou 3 pontos, né? Mas aqui que é call business, né? Locação, né? Aumentou 61%, o por 61%, né? O backlog 33%, né? É... E fizeram a mesma implantação do CAP do ano passado, né? E atingiram 40 mil ativos locados. As concessionárias, né? É... Caiu 25% da receita, a receita, margem ficou zero, né? A gente vê assim que é, até julho ficou bem ruim. Né? A horta está recompondo, parece que outubro já veio bom também. Né? O que aconteceu? O preço da commodities caiu, commodities agrícolas, né? então de março até julho teve um represamento de compras aí de máquinas e implementos agrícolas. É, mas... Como o Brasil é muito forte no agro, isso é temporário normalmente, né? E já tá voltando né? aqui. Eles estão, eles, eles eles ficaram assim, né? É... como ano passado foi muito forte, né? Então, ele, não só, não só vamos, como todas as empresas, lotaram de estoque, né? Então, ficaram com o estoque muito alto, né? Então, agora eles vão fazer um, um estoque menor, mas vão focar na redução do capital de giro. Né? Então, isso daqui tende a melhorar a estrutura, a estrutura capital deles também. Já passou por isso, dá lucro, ó, tudo aumentou, né? O ROIC, que é o principal indicador, também está em níveis ótimos, né? É, a pimentinha isso aqui, né? de 2019, eu cresceu sete vezes a né? EBITDA. Então, é isso que é importante. Só que lembra o seguinte, né? que quando você entra numa empresa dessa, você já paga uma projeção. Né? Então, você não está ganhando sete vezes sobre a gordura. Você está deixando, você está é, recompondo uma projeção que você já pagou por ela. Né? Então, por isso que, que empresas de top-line... De crescimento sem entender isso, você paga uma projeção normalmente. Se você conseguir entrar sem pagar a projeção, é melhor. Então, é, é, isso daqui não, não é que a empresa foi é, maravilhosa com o bem A empresa somente está tá dentro do planejamento de alguém que está pagando uma projeção para entrar. Né? Você não está entrando na Vamos com poder de lucro, você está pagando um spread para entrar nela, né? justamente por, por causa do crescimento. Então a IPO dela acho que foi em 2021, né? Então estava tá 750, triplicou. Né? Então, é... hoje está tá um pouquinho acima do preço do IPO, né? A IPO foi 30, reais, hoje já está oito e pouco, dá 8 vezes 4, 32, mais 33, estão tá 10% acima do preço do IPO. É... Então, hoje que ela está chegando no, no poder de lucro do preço do IPO. Né? A justiça caiu. Né? Então você vê é o mande certo assim deu certo até né mas é quando você entra numa empresa que você tá é, entrando entrar por uma tese de investimento essa tese tem que dar certo né? é diferente uma empresa com poder de lucro que é só ela não piorar já tá bom né mas como eu falei você pode ver hoje mesmo que a bolsa tá bem otimista tá todas pimentinhas subindo muito mais que as ações normais né? Então, o call business dela foi muito forte, né? É, receita, EBITDA, tal, subiu tudo, a gente já viu, né? Não precisa ficar dourando a pílula, a gente já viu que foi bom. É, isso é importante por quê? Porque como esse ano que foi difícil, foi desafiador, a gente viu todas as, as empresas de varejo, né? É, como um todo, é, em momentos difíceis, ela ficou mais ou menos no um capa que do ano passado, que foi muito bom, né? Então ela, ela manteve o crescimento mesmo do ano desafiador, né? E mantendo a rentabilidade, como a gente vai ver no IELD dela, né? É, aqui é mobilizado, né? Você vê que é. A empresa está tá crescendo. Tinha 8 bilhões imobilizado, agora tem 10, quase 11, né? Ainda tem coisa para implantar que está no estoque. Esse indicador aqui é um é meio-chave, né? Quando chegou nessa época do ano passado, o que eles fizeram? Eles compraram um monte de caminhão, né? Por quê? Porque no Euro 5 tava tá mudando do Euro 5 para o 6, então eles quiseram preservar. É, essa é, vantagem de comprar ainda o euro 5, né, mais barato, é, tem condições ali de é, mais demanda, né? Quanto maior o preço, ainda mais pega numa época de juros altos, né? A demanda vai caindo. Né? Então a gente vê aqui, né, ó, que a a quantidade, né, de de, de caminhão quase não subiu aqui, ó. De dezembro do ano passado até isso. Eu tava com 43.800, né? 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, né? Então, o que aconteceu aqui? Eles fizeram uma compra gigantesca, né? E foram implementando isso, né? Então, o número de, de caminhões implementados, né, a gente pega aqui de dezembro, né? Ó, 33 eles já tinham 40 45 quase tinha, só que tava 33 é alugados então a frota tava 76 alugada e daí eles foram alugando isso daí né então chegou aqui no 88 se considerar o que eles já alugaram mas não entregaram ainda já tá em 92 né então você vê que, que foi, uma, foi uma, uma decisão certa né mesmo que penalizou um pouco a empresa Alguns trimestres, agora ela tá está colhendo os frutos. Aqui mostra o backlog, né? O que aconteceu? Você vê que a ação caiu bastante, né? É, mesmo em preço de crescimento, é normal nessa época aqui, de guerra, do quanto é lado, tá, juros altos tal. Eles batem em tudo, nas pimentinhas batem até mais, né? Tinha dois problemas aqui, né? o primeiro que o mercado queria ver como que foi, era a transição do Euro 5 para o 6, né? E também começou a ter uma, uma retomada de caminhões, né? Ó, é, 339 milhões, né? Já foi 189 abaixo do segundo trimestre, que foi um indicador que o mercado não gostou, né? Só que já normalizou, já normalizou em 40 milhões, 30, 40 milhões por, por mês, que é o normal uma empresa desse tamanho de de 12 bilhões de ativos, né? retomar alguma coisa que para não virar inadimplência, ou é, eles estão vendo que é, o, não precisa mais, a empresa não precisa mais. Né? Então, é, aparentemente já voltou ao normal. É, a margem está muito boa de venda, né? 30% bruta, 32% bruta nas seminovos, mas o principal é o seguinte, mobilizado, vamos é 12,2 bilhões, né? mas aqui é valor de book, né? valor de compra, o valor de mercado já é 16, né? então você vê que a empresa tem 16 milhões de ativos, né? ela deve 8, quer dizer que ela tem duas vezes mais ativos do que ela deve. Os concessionários, como eu já falei, tiveram aí uma, uma um, cinco meses ruins, principalmente por causa do agronegócio, né? mas eles estão eles falaram que já né? já está mostrando que recompôs em agosto, setembro, outubro, eles já falaram que foi bom também. Aqui que vem a grande boa notícia, na minha opinião. né? Pela primeiro trimestre que eu, caiu a dívida, né? e continuando investindo, né? É, esse que é o negócio, né? É, eles investiram a mesma coisa que ano passado caiu a dívida, caiu a alavancagem também de 3,58 para 3,28 né? É, qual que é o de sete deles aqui? Né? Eles já deixaram bem claro o seguinte: eles podem investir 5 bilhões ano que vem, certo? Sem precisar de follow-on, sem precisar de nada, certo? E vai manter a mesma estrutura de capital, perto do 3. Tá, é, claro que esse nominal aqui vai subir, né? Em vez de 8, vai subir, mas o IBDA também vai subir, né? De novo, quando você sobe o nominal, sobe o BIDA, o EBITDA não pode cair, né? Então, o perigo é sempre aqui. O perigo da Vamos é sempre aqui na, na sua capital. Eles estão tranquilos, vamos acompanhando, né? E também tem esse um bilhão aqui, como a gente já comentou, que eles vão diminuir o estoque, que pode abaixar esse, ou pode dar. É, é mais incrível que em vez de abaixar a dívida eles vão, vão usar para fazer o crescimento do ano que vem é, perspectiva favorável para a redução do custo, né? tá juros caindo aqui interessante deixa eu ver onde está Eu passei num vídeo, deixa eu ver. Que é esse indicador aqui que a gente precisa sempre olhar, né? Aqui, ó. o Eldi, tá em 261, né? Muito próximo do ano passado, que foi um ano muito bom, 267. O que, que é o ELD? O ELD é a receita dividido pelo pela pelo, CAPX, pelo custo, né? Então, você pega aí o percentual que ele rende, né? Então, é praticamente é, o rendimento que ele tem, como se ele estivesse apostando dinheiro, por exemplo, né? Então, ele emprestaria dinheiro 2,61 por mês, entendeu? Mais ou menos isso. Isso daí, preserva o MATIR, né? de onze pontos, né? O que que atir de onze pontos representa, né? Cadê? Ela? Aqui ó, custo da dívida, né, após impostos. Lembra que a, a, a dívida sempre tem um benefício fiscal. Né? Você pega dinheiro a 15, quer dizer que está pegando a 10, na verdade. Né? Então, é o 11 né, da TIR mais esse 10 que é o custo. Né? Então, quer dizer que ela tá está emprest... tá alugando o caminhão mais ou menos a 21% é, por cento ao ano. Né? Então, desconta 10 da, da dívida, sobra 11 de TIR. Então, é bem bem, incrível, bem parecido com os bancos. Né? Você pega o ROI do, do, do Banco do Brasil, está 20 e pouco. Né? Você tira o custo da dívida, vai dar mais ou menos isso mesmo. Isso, isso com o Banco do Brasil, os outros são bem abaixo até. Né? Então, quer dizer que a, a Vamos tem que ter ponto de atenção que é a dívida, mas foi um balanço até que surpreendeu pelo momento, né? pela taxa de juros alta e tal acredito que é vir muito melhor que a movida, por exemplo, que é do mesmo grupo. Vamos ver. Fala, Breno. Ah, abriu. Eu não vou abrir porque você tá, estava. Você, tá, você é muito coisa. É. Você está muito entusiasmado, Eu Estou brincando. Veio bom, né? Veio muito bom na Pri. É uma pimentinha, né? Pimentinha que você vê que... Coloca a quantidade que deu a Pri nesses últimos 7, 8 anos. Mesmo a Petrobras indo muito bem, não dá a mesma coisa. Porque o crescimento é maior, né? A Quebra Weber eu não acompanho. Mas está no setor bom, né? E eu comprei ação da Quebra por centavos, né? Depois vendi por centavos também. Então. Se Cielo continua muito independente das, dependendo da catena, o número de clientes ativos nas maquininhas continua diminuindo. É, a Cielo foi um balanço que não empolgou né? é, nada, né? é, veio mais do mesmo né? e caiu muito o POS, caiu 4% no trimestre. Né? Eu não sei que eu não estou acompanhando o setor, eu não sei se a tecnologia está tá afetando, né? se, por exemplo, se tem algum meio de pagamento. Já tem o PIX, né? que, que já come um pouco do débito. Né? Não sei se é pouco, não, mas... Né? Mas eu estava vendo algumas coisas que se faz com o celular, eu não sei se passa pela... pela... Deve afetar o POS também, né? acho que não afeta a catena, por isso que a catena está indo bem. O handicap é como saber se a empresa tem poder de lucro. Você faz a conta, né? A conta de padaria. É... Só que você tem que saber ajustar o lucro, né? Porque o lucro é sempre distorcido, na maioria das vezes. para você fazer a conta do poder de lucro, é só você dividir o lucro pelo preço. Né? É... O problema é você sair do lucro certo. Ambev eu não vi. Quero, quero. Mais 60% do prejuízo líquido no terceiro trimestre, em relação ao terceiro trimestre de 22. Despesas com juros 53, margem EBIT é melhor em relação ao terceiro trimestre. É, a quero, quero... É uma pimentinha, óbvio, né? Não precisa gastar nem muita beleza para ver o balança da quero-quero, né? Com uma olhadinha por cima, você já, você já enxerga, né? É. Tem a parte objetiva e a parte subjetiva, certo? Vamos começar pela parte objetiva aqui do balanço. Né? Quero, quero tá no varejo. O varejo está sendo espancado, massacrado, né? É, a gente vê aí empresas aí com a estrutura de capital é, se deteriorando, né? faz follow onze dois trimestres depois já consome todo o dinheiro no mercado financeiro, né? prejuízo em cima de prejuízo, queima, queima de caixa, né? por aí vai a gente vê, e vareja assim como um todo, né? vai roupa, vai doméstico, em tudo quanto é lado assim, né? Algum, tem algumas que que não estão sofrendo, mas são poucas o mercado livre, mas a maioria está sofrendo. Né? E a quero-quero está quero no ciclo de baixa, óbvio, né? varejo e tal. Né? Só que é, o ciclo de baixa, você não precisa nem olhar. você Só se olhar o balanço, você vai ver que o EBITDA está tá razoável, mas dá um prejuizinho, o resultado financeiro ainda está pegando, está de juros altos e tal. Então, só se olhar que deu prejuízo, você já sabe que Prejuízo pequenininho, mas deu. Você já sabe que está no ciclo de baixo. É... Objetivamente, né? É... A gente tem que olhar o seguinte, né? É... A gente sempre vai olhar o Abidá, né? Ó, ele aumentou. Certo? Então que dizer o seguinte, ó tá no ciclo de baixo, está no ciclo de baixo. Mas a EBITDA aumentou, né? Que é o que importa, né? Não é qualquer outro indicador de varejo, SSS, é né? Aqui ó, teve uma queda de 6%, né? Mas daí a gente olha o lucro do SSS, né? caiu porque vendeu menos, né? Mas não vendeu menos porque teve receita lá, né? Ele vendeu menos, claro, porque aumentou as lojas também, né? Mas por que, por que, que o SS caiu por causa da deflação, né? 80% dessa queda foi de causa de, da de, de deflação. É... Então você tem lá um, metro, um material que está no metro quadrado, vamos supor que o ticket era R$ reais, agora caiu, teve deflação, o ticket passa 90 reais. Você né? compra o cimento mais barato, o ferro mais barato, o piso mais barato, e por aí vai. Né? Então o SSS caiu principalmente por causa disso. Né? O que é uma. Impacta no curto prazo negativamente, mas impacta positivamente no longo prazo, porque fica mais barato e começa a vender mais, como a gente viu na receita. Né? Uma coisa já vai na veia, a outra demora mais para acontecer. É, quando a gente olha o varejo, o que a gente vê, né? É, empresas fechando lojas, né? Fecha, 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 diminui tal, né? A quero quero aumentou as lojas. né? Ó, foi duas em São Paulo, três no Paraná, uma em Santa Catarina uma no Rio Grande do Sul, certo? Então, você pega uma empresa que está no ciclo de baixa aumentando a loja, quer dizer que péssimo não está, certo? Então, eles estão é, passando a ciclo de baixa, sabem que um tá no ciclo de baixa, mas acham que isso vai, que vai melhorar no futuro e estão crescendo, né? Se está crescendo um ciclo de baixo, onde que pode impactar? No, na dívida. Né? Vamos olhar a dívida. Ó, a dívida líquida... É, ano passado era 177 milhões, esse ano aqui ficou negativo, ficou 17. Né? É, ajustando tudo por cartão de crédito, tal, FDIC e tal, era 246 é, ano passado aqui. Era 77, era 180, terceiro aqui, ó, era 196 é, ano passado e esse ano 213. Certo? Nada... Né? Era 80 é, é, caixa positivo, passou para 17 caixa positivo. Né? Então a dívida foi equilibrada. Então, equilibrado dívida. É, e ainda por cima, crescimento. E teve crescimento no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Todas as lojas tiveram. Né? E se vê a relação que continua: uma vez, uma vez, 1,4 no segundo trimestre e abaixou no, no, no terceiro, 1,1. Né? Então, a parte objetiva mostra assim, está no ciclo de baixa, está no ciclo de baixa, tem que ter atenção, porque é uma pimentinha em ciclo de baixa, mas das de varejo, foi bem, é, até bem tranquilo, assim. Né? Olha, a parte subjetiva, qual que é a parte subjetiva? Quero, quero ter um presidente, né? É, claro que é uma brincadeira minha, mas eu... Às vezes eu penso assim no presidente da Quero Quero, como aquele, que, aquele cara de desenho animado aquele, que tem uma nuvem em cima, sabe? É, de pessimismo, assim, sabe? Ah, né? Solta raio em cima da cabeça dele. Né? Então, sempre quando tem... É, teve os trimestres bons, ele sempre estava pessimista. Né? Sempre, ah, porque vamos ver isso, vamos ver aquilo, não sei o que lá, para né? Nesse trimestre aqui, foi a primeira vez que eu vi ele otimista. Né? E até razoavelmente bem otimista não porque ele não assim pelo que eu entendi não porque ele acha que vai explodir o balanço que vai voltar a dar lucro alto não mas pelo que eu acho que ele acha que já já passou o, o, o fundão tá entendendo mas como eu falei é subjetivo né pode ser que não tenha passado mas subjetivamente pelo do jeito que ele falou do jeito que ele se colocou né por isso que é importante você você acompanhar no longo prazo você pega essas essas nuances, né? Porque você tá acostumado com a pessoa, do jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta. Né? Então, eu acredito que ele tá bem otimista, né? É, de novo, não porque vai voltar a dar resultados espetaculares, não, ainda tem, né? Mas porque ele acha, acha que, assim, do, do problema que podia dar, não deu, né? Vamos ver se vai concretizar. A Clabin, ela veio bem redondinha, né? É... É... Só que a celulose está embaixo, né? Mas de novo, como. Como eu sempre falo, ter o preço da comosa adequada, gerando valor, estrutura capital adequada. E o bridge de, de fluxo de caixa adequado né? Passa, passa de boa. Daqui a pouco chega a, 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 época, de, a época boa. Né? Até o presidente acha que 2024 vai ser um ano bem melhor. Vamos ver. O quarto trimestre ainda vai ser é, mais com é, um preço mais é, né, desafiador para commodities. E o rampout da de Puma 2 eu confesso, vai ser completado no começo do ano que vem mesmo, né? Vai ficar 100% operacional. É, acho que eu já fiz a Klabin semana passada, né? Eu já fiz a Klabin semana passada. Mas estou lembrando. Então não vamos fazer de novo porque eu já fiz semana passada. Mas como eu falei, é, empresa de escalável é volume e preço. O volume até que demo tá bom é o preço que não está, né? Mas a o custo caixa caiu, que é o que importa, e o bridge de, de, de fluxo de caixa livre está forte também, né? Ó, 4 bilhões nos últimos, nos últimos anos, né? A log já na minha cabeça ela tá É um fit turbinado, né? Na minha cabeça. Né? É uma pimentinha também, Uma né? pimentinha que, tá, que sempre deu certo desde o começo. Até agora, pelo menos. Né? Então, aqui o resultado em si, né? Não vamos nem ver, porque não, não importa. O lucro líquido na log é, é irrelevante, né? É, nem poder de lucro dá pra fazer na log Eu, como o lucro líquido é relevante a gente nem olha, né o é sempre operacional, né então eles reduziram em 362 milhões foi, foi o indicador que o mercado gostou por isso que subiu, acho que 10%, 12% quarta-feira e tal, né mas isso daqui todo mundo já sabia né a torcida do Flamengo inteira sabia já né? eles venderam 337 milhões em ativos, né Aquele negócio que eu sempre falo, modelo italiano que eu falo, faz quatro casas, eu vende duas, que eu conduzo duas. Só que eles venderam, é, eles entregaram é, 63 mil metros, mas venderam bem mais, né? Eles estão com lease spread, né? quer dizer que eles estão aumentando o, o aluguel acima da inflação, né? Então aqui a dívida líquida caiu, que foi o que o mercado postou, mas todo mundo sabia que ia cair porque eles estavam vendendo bastante. Né? Sempre tem alguma coisa escondida na logo, você tem que enxergar. Né? Então eles ganham 60% entre o custo e a venda né, de construção. Ó, estão com 12 projetos em construção, né? Que vai 615 mil metros de abl, né? Com spread de treze por cento. É melhor que o da Vamos. Então aqui ó, né? 2023, né? 981 mil metros quadrados, né? Só que teve uma queda. Estava em mil e pouco, um milhão e pouco aqui. né? Caiu para 981. Por que caiu para 981? Porque eles venderam, né? É, só que eles estão construindo 700. Então, eles estavam com 1.100 aqui. Caiu para 980. Vão, vão, vão entregar 1.500. Essa entrega aqui, ó. Que é o valor escondido para o sócio. Certo? A empresa já tá dada o crescimento já estão fazendo, certo? Então você tá pagando é, uma nave bem abaixo, certo? E já tem esse crescimento dado, né? Uma nave da empresa abaixo, com uma vagança baixa também, né? Então aqui que é o que é o crescimento da pimentinha isso aqui, né? E já estão falando que vão, vão mudar esse log todos por 1,5 para log 2, 2 milhões. Né? Então, depois desse salto que já está dado, ainda vai ter mais saltos aí para o futuro. Lembra assim, né? eles vão equilibrando assim. Por que, que o lucro não é importante? Porque eles não vão conseguir equilibrar a empresa nunca com o lucro. Né? Imagina gastar aí 2 bilhões é, para construir galpão logístico e depois alugar por 5 milhões por mês. Está entendendo? não consegue crescer, né? É, não tem jeito. Então eles fazem 2 bilhões, vende um, pega o dinheiro, cresce, vai fazendo assim. Né? Então sempre o, o, o valor escondido que é que você tem que olhar na log, isso é aqui, tá? Por quanto tal tá, que eles vão entregar e o quanto já está dado, né? Não adianta nada você faz essa conta nos dois milhões. Porque isso daqui é uma tese de investimento. Eu sempre falo assim, né? É uma tese do investimentos. É bem incrível da LOG, né? É sempre entregar a sua tese, né? Mas pode não se concretizar. Né? Esse daqui não, esse daqui já está meio que dado, já está construindo, né? Já tem, já tem entrega programada. Daí né? tudo isso se resume ao seguinte: o lucro líquido você não olha, não precisa, certo? Sempre você vai vendo se está equilibrando a estrutura capital com, a, com as vendas. né? Pode até fazer follow-on, se a ação estiver mais cara e tal. Né? Aí é, é o planejamento deles. Né? Na Avans, por exemplo, parece que eles não vão fazer follow-on que vem. Né? A não ser que a ação subir muito tal. Pode ser que eles façam, mas se eles forem crescer até uns 5 bilhões, eles falaram que a estrutura do capital, lá, equilibrando com a EBITDA, eles conseguem. Então, aqui no caso, a log não precisa ser gênio. Né? É, de novo, não é recomendação, só estou mostrando o que é. Né? A gente nunca recomenda nada aqui na Vale, né? aqui na Basta. A né? então, imprensa é bem baixa, né? Ou não tem concentração de clientes. hum yeah. Você pode ver aqui, né? Ó, propriedades para construir, né? Você pode ver que o, o patrimônio era 4,200, caiu para 4,100, por quê? Porque eles venderam, né? Mais do que eles construíram. A hora que eles entregarem aquilo lá, vai ter aquele ganho de 60% entre o custo de, de construção e, e o valor de mercado, né? Então, aqui que vai vir o pulo é, de valor porcionista, né? Tudo isso leva ao. Eles recomparam um monte de ação também, né? Deixa eu ver. Aí, podia comprar 5 em 800, comprar 5, 400. Hum. E a nave dela está 36 e 40. Parece que caiu um pouco, né? De 38 para 36. Por quê? Porque eles venderam a parte dos ativos, né? Então, a hora que eles fizer aquele monte de entrega, tende a subir a nave ainda. Mesmo assim, a ação está 22, a nave está 36. De novo, não é uma recomendação, eu Tô mostrando o balanço, só isso. A raia do Brasil, lá vemos mais ou menos 30% de aumento. É só uma questão de poder de lucro ali. O mercado olha o quanto cresceu, quanto estavam pagando. Daí acho que caiu um pouco esses dias, mas é só isso daí. Daqui uma semana a turma já esquece... Isso daí já volta tudo normal. Como o com a VEG, né? O mercado ajustou aí depois do balanço, depois já voltou a subir de novo. O Juliano tá desacorchado com a PETS, né? Ele vendeu o VEG e comprou tudo de PETS. Para ter duas no mesmo setor fora do Labim, você acha simples para estudar em negócio como ator potencial, Irani Suzano? Para você, Breno, você fica na melhor, sabe? É, você está muito sardinha ainda, você não, você não compreendeu o que você tem que entender a, a, o big picture, né? Qual que é o big picture? A Iranin é forte na Argentina. Entendeu? Ela está sofrendo por cada argentino, Argentina. Uma né? excelente empresa, né? O quanto ela está sofrendo, eu não sei, porque eu não acompanho a Iranin. Né? É, agora, se ela estiver sofrendo bastante, eu não sei se está, certo? Porque eu não acompanho. Se você quiser comprar a Irani, pega o telefone, liga na empresa e troca uma ideia. Né? É, você tem que é, diversificar assim, dali para mais tranquilidade, mais paz para o né? no sentido do basta. Não adianta você sair da droga raia e comprar, quer, quer diversificar e comprar uma empresa que você tenha menos paz com a droga raia, por exemplo. Por onde seria melhor acompanhar a Revolução da loja? Acho que eu já respondi isso. Ali. Chegando agora, você muda a intensidade dos aportes de acordo com o ciclo econômico ou mantém uma média independente da suposta fase do pessimismo, do crescimento e otimismo? O Luke, aí é uma questão assim até... É, Existencial, né? Assim, de, de, como investidor, né? Todo investidor quer comprar ação mais em conta, digamos. Não vamos falar barato, mas vamos falar simétrico, né? Porque o barato, normalmente você vai ancorar. Tentou comprar barato, você vai ancorar, né? A simetria você enxerga através do poder de lucro, né? então é uma conta, né? Não tem como você ancorar. Você pode até errar no cálculo de partida no lucro líquido, a empresa pode piorar, por exemplo, você faz uma conta é, na Cielo. 2017, mas você não percebe que ela estava piorando. né? Então, pode acontecer essas duas coisas, mas na maioria das vezes é uma conta simples. Então, é difícil você ancorar dentro do poder de lucro. Por isso que a filosofia Basser dá muito certo. É, então, não vamos falar assim de comprar coisa barata, vamos falar assim, coisa simétrica. Tá? Para você comprar coisa simétrica, tem que ser sangue na rua. Não tem jeito. Você não vai comprar sangue é, é, coisa, coisa simétrica tudo, tudo, azul, tudo é, tocando trombeta, tá entendendo? Então, você mudar o aporte quando tá, quando tá na crise é justamente o que você não deve fazer, tá, né? Você deve ter uma carteira que aguenta a crise, que aguenta o pau, tá entendendo? É, se você não tiver, mesmo que você aumente os aportes, daí você fica é pior ainda, né? Imagina que aumentou os aportes na Via Varejo, na Cielo, quando estava caindo, no IBE, essas coisas. Né? Né? Não, não tem, não, não tem é, é, fundação ali para segurar. Não tem lucro ali para segurar. Está entendendo? É, a Cielo pode, pode melhorar, mas na época que estava caindo, não estava piorando. né? A Via Varejo está tá passando dificuldade do setor, né? Então, você não pode ancorar nessas empresas. Né? Olha, se você tiver uma carteira que aguenta ali dentro da filosofia basta, poder de lucro, lucro tal, tal, né? você aguenta o pau, daí você não muda nada. É... O grande desafio é você manter os aportes em todas as épocas, né? que os balões que servem o Cabras o Cabras é muito bom também né o Cabras dá tá uma lição na verdade né A Uzi Minas, né? É, o balanço dela, claro, estico de baixa e tal. A gente sempre espera que a Jardal venha o melhor do setor ali, né? Então ela veio até com o Ibirá, com negativo, se não me engano, só que ela veio com uma geração de caixa forte, porque, porque ela, ela, ela fez o da, né? de da, do alto forno, né? Então a gente espera uma recuperação aí, né? Mas é, tá recompondo a geração de caixa que a gente já sabia que ia recompor, né? A gente já falou que a dívida ia aumentar porque eles estavam falando estoque e agora no terceiro e quarto trimestre vai recompor. Então é uma questão de de, de preço de aço, tal, Mas é, os em Minas é assim mesmo. É, na crise ela, ela sofre bastante, normalmente e depois na época boa ela anda bastante também. O Jagger, eu não tô conversando com ele, não sei, ele não atende mais o telefone, acho que, acho que ele tá com vergonha da 123 Milha é lá, que ele entrou com não sei quantas dúzias de pacote lá. Você vê como é engraçado, né? É, na terça-feira, segunda-feira, quando saiu o balanço da, da Quero Quero, eu olhei o balanço e falei assim: ah, né, até que não foi ruim, né? É, tá incrível, tá no tá, setor, tá ruim tal, beleza tal, né? mas deu prejuízo, não achei nada. Daí no outro dia, mas saiu menos 10. Eu falei: Porra, será que eu desaprendi de balanço? Daí de tarde já fechou positivo. No outro dia subiu. 7, 8, hoje a gente tá subindo uns 10 de novo, né? É, tem uma tem a na que enxerga o lucro líquido, que é a maioria, né? É, até até a turma começar a fazer as contas da racionalidade, como foi o, o Big Picture mesmo, né? Então, às vezes, cria. Não estou falando que era para ter rachado de comprar ação, nada disso. Não tô falando isso. Eu tô fazendo. Se você se você anda naquela questão de manada, você acaba reagindo. A manada, né? Daí você acaba tendo é, prejuízo ou perde oportunidades enormes, hein? Então, os viés comportamentais, né? A gente, a gente fez uma sequência de, de sexta-feiras aqui com viés comportamentais que é importante você dominar. Semana que vem vem bastante balanço, talvez eu faça uma live extra lá pra quarta-feira. Semana é por causa do feriado, não veio tanto balanço assim. Bem, pessoal, acho que é isso, né? Ninguém vai ter me perguntas, né? Feriado, uma tá viajando também, né? A, a Basta Webcast e a Minerva já remarquei, acho que é de 21. agora é, eu estou esperando sair os balanços para remarcar os Basta Webcast com as outras empresas. Acho que a gente passou por tudo já. Até tá, tá semana que vem. Daí, você é bastante balanço segundo e terça, a gente faz um essa na quarta. Tá bom? Abraço.